0: 嘿，爱迷们，欢迎回到子午爱迷
1: 会。我是海豚酱，我是树懒。今天我们要讲一起日本的案件。那说到这个案子，它还跟一个著名的动画电影有些奇妙的联系，
0: 嗯，就是出
1: 品于吉卜力工作室、宫崎骏的《龙猫》。是的，相信很多朋友应该都看过或者听说
0: 过吧。嗯，但是
1: 不知道你们有没有听说过哈？就是坊间一直有一个传闻，就是说龙猫其实映射了一起发生于一九六三年五月一日的悲惨命案，人称霞山事件。就是说，这个动画里面的主人公映射了霞山事件的被害者，而龙猫看起来温柔可爱，实则暗示着死神的身份。对，而且还有一些细节。比如说《龙猫》里
0: 的主人公两姐妹，一个叫做高月，一个叫做梅。而这两个名字呢，高月是日语里面五月的别称，啊，当然这个也是从我们中国古代传过去的叫法哈。而梅呢，它是英与妹的日文音译，所以说这两个名字都是五月的意思，刚好就是那个霞山事件案发的月份。嗯
1: ，那迫于这种传闻的压力。2007年的时候，吉普利官方甚至发过声明辟过谣，说他们的龙猫没有映射那起命案、啊。可是巧合的是，他们发声明的时间是5月1日，而5月1日这天刚好又是案件发生的那天，相当于是被害者的
0: 忌日。对，所以这个巧合怎么说呢？又引发了很多人的
1: 联想。嗯，没错。那么接下来我们就一起来看一看这一起著名的霞山事件。到底是怎么一回事儿？时间回到一九六三年五月一日的埼玉县霞山市，被害者是一个名叫中田善知的女孩。她家是当地的富农，家里有许多住宅、房屋、农田、土地，就是大家可以理解为类似地主那种。中田家中兄弟姐妹众多，中田善知是这家的四女儿，还有三个哥哥、两个姐姐和一个妹妹。当时就读于穿越高中的入间川分校，是一名高中一年级的学生。事发的5月1日是他16岁的生日。下午3点半放学之后，他高高兴兴的从学校出来，准备回家和家人一起庆祝自己的生日。那家里人也做好了料理，等待着女儿回来。然而这却是他被人见过的最后一个时间点，此后便去向不明。家里人等到六点五十分的时候，再也坐不住了，因为按理说善之早该到家了才是。于是善之的大哥便前往学校去查看情况，但是学校那边的人也不知道善之去了哪儿。大哥回到家中已经是七点半了，善之依然没有回家。那隔了十分钟，大约七点四十的样子，大哥发现，哎，前门的玻璃门那儿夹着一个信封，里面是一封勒索信。内容大概是说， 5月2日晚的12点，让一名女性带20万现金到佐野屋门口。我的一个朋友会开车前去，把钱交给他。敢迟到一分钟，敢报警，或者发现有其他人，我们就会撕票。如果我朋友没有按时返回，孩子也会没命。你们就去西武园的池塘里找你们的孩子吧。如果我朋友按时返回了，那么孩子一个小时就会安全回家。而且信封里还装着善之的学生笔记，这证明了这封勒索信的真实性。善之真的被人绑架了。嗯
0: ，而且这儿应该能够推测出来，犯人是在7点半到7点四十这十分钟的时间里面把信夹在这儿的。啊、嗯，是的，因为7点半的时候那个大哥他回家的话，按理说应该是可以看到的嘛。但是那个时候他还没有发现门口有信封
1: ，没错。然后中田一家人也没有犹豫啊，他们就赶紧报了警啊。虽然信上威胁到别报警，哎，但是这种情况呢，还是相信警察好一点嘛。对。警方接到报案后，判断这是一起绑架案，立马启动了紧急搜查。那他们还准备按照犯人的要求，呃，让中田家的二姐去交付赎金。因为善之的妈妈已经去世，大姐已经出嫁，还有一个小妹妹，嗯，肯定又太小了，所以只能由二姐来。到了时间，二姐就带着二十万的假钞去佐野屋等待，那警察就埋伏在周围伺机抓捕犯人。不过，由于信里说的五月二日晚十二点有歧义，他有可能说的是五月一日晚零点，也有可能是二日晚零点，他们也搞不清到底是哪一天。那所以呢，只好都去蹲守。五月一日晚上，二姐去指定地点等待，附近有四十名警察埋伏着。但是等到凌晨十二点半，犯人也没有出现，所以大家就撤离了。第二天二日晚，他们继续去指定地点等待。到了零点十多分的时候，犯人出现在了离佐野屋的三十米左右的田野中间。二姐在黑暗中问道：“你来了吗？”犯人回答说：“我来了。”二姐说：“他是只身前来的，让犯人放心过来。”但是犯人明显比较警惕。两人交谈了十分钟左右，犯人突然察觉到周围有人，他说：“你报了警，那边有两个人。”然后飞快的转身逃跑了。那其实按理说，当时周围布置了四十名警察
0: ，嗯
1: ，人员还是蛮多的。对。抓住犯人的机会应该是很大的，可是他们比较多的警力呢是部署到街道上去了，因为信中说嘛，呃，他们是会开车来取钱，结果犯人却出现在了田野中，而且犯人逃跑的那个路线警力不足，结果就这么让犯人逃之夭夭了。他们唯一获得的线索呢就是，呃，这个来人是男子，感觉听声音和看身形，呃，估摸着有30岁左右。那这一失误给警方带来了不小的压力啊！随后，他们更是加大了搜查力度。到了清晨，也就是五月三日的清晨，警方动用了警犬来追寻犯人的踪迹。他们在佐野屋的东南方向的田地里，发现了有可能是犯人留下的脚印。警犬根据足迹的气味，一直追踪到了宫根桥这么一个地方。这宫根桥是善之上下学都会经过的地方，但是可惜的是呢。这个气味很可能是被桥下的河流给冲散了，警犬就没法继续再追踪。同时，警方也进行了大规模的搜山，在附近的树林中，他们发现了一根橡胶带，确认是来自善之的自行车。嗯，时间到了案发三天后的四号，被绑架的善之终于被找到了。啊，只是此时的善之，呃，不再是一个活生生的可爱的女孩子。而是被埋在土里的一具尸体。警方在位于入间川的通往树林的一条农田道路上发现了被埋的善之，他面部朝下，头部的位置下放了一块石头，眼睛被布条蒙住，双手用毛巾被反绑在身后，颈部和腿部也被绳子捆绑，裙子是被掀起来的，内裤被拖到膝盖的位置。经过法医的尸检，确认上肢是被手或者手臂勒死的，腿部有伤痕，头后部有一道撕裂伤，这些伤痕法医推断都是生前造成的。腹部和腿部还有被拖拽的痕迹，一只手的指甲缝里有一块皮肤碎片，那推测呢？这个也许是挣扎的时候抓挠犯人给留下的，而且他生前遭到侵犯。在他的阴道里采集到了精液和 B 型血，所以据此推测犯人是 B 型血。此外，还发现他的阴道瓣上有一条裂缝，那这个阴道瓣呢，就是大众俗称的处女膜。这条裂缝没有出血，而且至少是一周前形成的。但是关于这个裂缝的形成呢，也是有很多种说法。嗯、呃，因为客观来讲嘛。平时有一些剧烈的运动也可能会造成这个阴道瓣膜的损伤，对吧？嗯嗯。善知的胃里面呢残留着约二百五十毫升的粥状的食物，根据这个法医推断，他应该是在午饭后不超过三小时的时间里死亡的。根据尸斑的情况推测，他死亡后应该是被仰面放置了六小时左右，然后才被面朝下放置。
0: 嗯，这个死状是。相当的凄惨呀！我觉得真的无法想象尸体找到之后，他们中田一家人是多么的崩溃。而且出事的那天本来还是善治的生日，诶，是啊，其实本来一家人应该在一起，就是很其乐融融的庆祝的，结果没有想到，现在看到的却是就这种冷冰冰的，还是被人糟蹋成这样的尸体，而且凶手还一点影子都找不到。现在
1: ，嗯。而且这一家
0: 人还被凶手威胁，对，而且根据法医的检测，其实善智在一号的那天马上就被杀害了，结果凶手还写了勒索信，想要去勒索钱财，就真的是很丧心病狂
1: 。对呀、啊，就是根本就没有想让他活的意思嘛。嗯，那我们来整理一下目前为止获得的凶手的信息。那首先男性这一点是可以确定的。其次，凶手很有可能文化水平不高，因为那封勒索信上的字歪歪扭扭，很难看，且多处有写错、划掉、重写的地方。然后他指定的地点是附近的铺子佐野屋，信中还提到去西武园的池塘里找你孩子吧。从这些地点能看出，嗯，凶手应该就是当地人，比较熟悉附近的环境。那根据这些信息。工根桥下的石田养猪场就引起了警方的注意。还记得我们前面说过，呃，警犬追踪的那个地方工根桥吧？对，它下面有个养猪场，里面的工人基本是男性，啊、呃，都不是什么高文化水平的人。而且咱们也说了，呃，这工根桥还是善之上学的必经之地。于是警方立马去养猪场询问，从老板口中得知，养猪场最近丢失了一把铁锹。哎，大家知道，呃，善知是被埋在土里的，那铁锹可以挖土嘛？它不就有可能是埋尸的工具吗？而这把铁锹只有养猪场他们内部的人才知道在哪儿，所以警方就开始怀疑，呃，凶手很有可能就是来自这个养猪场。时间到了5月11日，一位农民在距离尸体发现地点120多米处的地方找到一把铁锹，并立马通知了警察。经调查，这把铁锹就是养猪场丢失的那把。铁锹上面粘附的土和埋尸地点的土是一致的，那可以确定啊、呃，这就是埋尸的工具。那这样一来，养猪场人员的嫌疑就更加大了。但是很可惜的是呢，对他们的调查并没有什么新的进展。后来，直到5月23日，案子才迎来了转机。有一个叫做石川英雄的24岁男子，因为斗殴和盗窃被逮捕。可警察对他一调查，哎，发现他是养猪场的前员工，而且他是 B 型血，笔记和勒索信上的也相似，而且其他的挺多地方，呃，也是挺符合这个凶手特征的。石川文化水平低，初中的时候就基本不怎么去上学了，非常的顽劣，从小就各种偷鸡摸狗、打架斗殴，后来还被学校给开除了。十三四岁的时候，呃，他就因为偷东西，等一些事情嘛，进过局子。那认识他的人对他的评价都挺负面的，说他是个暴躁、阴郁、让人毛骨悚然的人。那他没读书了之后呢，就在各种地方打工，但是呢，啊、呃，总是因为啊、呃、工作出错呀、和同事不和啊等各种原因嘛，就辞职或者是被开除。比如说，他曾经的一个同事说，他心情不好。感到厌烦的时候，呃，就会故意的乱干活。还有同事说，他曾经当着别人的面，把一只活着的小猫直接扔进了大烤箱。那不仅如此，石川还沉迷于赌博，就是赌马呀、赌自行车赛呀、打麻将啊，反正各种赌博嘛。那这里就要提一下，勒索信中不是写了一句“去西武园的池塘里找你的孩子”嘛，那恰巧。石川就很爱去那个西武园的一个自行车赛场，所以说这个石川不好好工作，还是个赌狗，当然经济状况也不可能好。他没钱的时候，甚至还卖血去赌。后来到了1962年的10月，他进入石田养猪场工作，但是呢，在这儿他也只是干了四个月就辞职了，原因是他弄坏了别人的摩托车，还不愿意从自己的工资里扣除这个修理费给别人。后来他因为赌博欠下赌债，实在是没钱了，便回了父母家。但是和家里人呢也是矛盾不断，连他的兄弟姐妹都不想让他住在家里。嗯，所以看得出来，
0: 这个石川就是一个品行差、性格差，还有很多不良嗜好的一个混混。嗯，而且他还有虐待动物的这种行为，就确实看得出来性格比较暴虐。嗯，对，因为。因为我记得，好像变态杀人狂有一个特征，就是喜欢虐待动物。虐待动物，对，而且他也很缺钱嘛，说到，所以他也确实有可能去勒索中田家。
1: 对，这个动机应该是存在的。嗯。那总之呢，这个石川是相当的可疑，警方也立刻去往石川的家中搜查，他们搜到了一条长35厘米、直径一厘米的橡胶带。和之前在树林里发现的善之的自行车上的很相似，还有在他家找到了一双胶鞋，和现场留下的鞋印也是比较吻合的。虽然石川声称，呃，这双鞋是他哥哥的，但是他自己却也能穿上。还有，在石川家发现了一个笔记本，笔记本里被剪下来的痕迹和勒索性的痕迹是吻合的。而且5月4日发现善之尸体的时候。也有民众看到石川在现场，他还开玩笑说：“啊，这儿聚集了这么多人，卖冰淇淋的话能赚很多钱吧？”好冷血啊。嗯，还有他曾经还想隐瞒自己是 B 型血的事实。当养猪场的老板问他血型的时候，他撒谎说：“呃、啊，自己是 A 型。”而且他本人以及他家人朋友说，案发的5月1号他在帮哥哥做工，但事后证实。这是他们一起编造的谎话。那天他并没有去做工。这么看
0: 来的话，石川的嫌疑确实非常大。除了有这些物证，还有隐瞒、撒谎的这一点，我觉得在警察那边看来的话，肯定是会觉得身份很不作好的
1: 。嗯，一连串的物证，对吧？对，而且还有他们人证撒谎的这个证据。嗯，警方也对石川进行了一轮又一轮的问话。当被问到一些关于死者的细节问题时，石川的反应似乎也比较异常，但是他始终否认自己是凶手。他被抓之后，甚至还威胁刑警队长说：“你们把罪犯放跑了，却把我关在这儿。你要是敢出来，我就杀了你。”对于笔记和勒索性相似的问题，他也承认，但是他说：“呃，毕竟大家写的都是同一个语言的文字，都是写的日语。”嗯，相似不是很自然吗？嗯，
0: 关于他说的这一点的话，其实我觉得日文里的假名写的相似倒确实是有可能的，因为他的假名不是很多都是我们汉字里面的那种比较简单的偏旁部首演变过去的嘛
1: 。呃，但是我倒觉得这个假名的话，有些人确实是写的会比较圆一点，那有一些人呢可能写的比较窄或者比较斜，应该也不一定会相似吧。嗯嗯，那到了六月十七日，石川因为盗窃、斗殴的拘留期满被释放了之后，又立即被逮捕。这次的罪名便是针对擅治案件的抢劫、强奸、谋杀和遗弃尸体。审讯进行到二十日，石川松口承认说自己参与了这起案件。注意啊，他说的是参与，因为他说主谋的人并不是他。而是养猪场的两名同事，他呢只是负责去偷了铁锹和写了勒索信，嗯，就说是团伙作案嘛，因为这样会
0: 减轻自己的罪责呀。嗯
1: ，那审讯到了六月二十三日，石川终于承认是他一个人单独作案，并且交代了他扔掉的善之的包和手表的地点。随后，警方也确实在这些地方找到了这些东西。然后还在石川家中找到了一支善之的钢笔。接下来，石川交代了他那天的犯罪行动。当天下午3点五十分左右，石川在入间川加佐之街道的十字路口碰到了正在骑自行车回家的善之。4点半左右，他进行了犯罪，奸杀了善之。然后他开始思考，呃，怎么去处理尸体。随后，他先把尸体抬放到了附近的一个土豆坑，然后写好了勒索信。六点左右，他偷了一条粗绳子，把善之的尸体倒挂在土豆坑里。七点左右，他骑着善之的自行车去往中田家，路上经过树林的时候，把善之的包等东西丢掉，然后七点半过的时候到达中田家，把信夹在门上，紧接着返回，途中又去石田养猪场偷了铁锹。八点左右。他回到尸体所在地，把尸体搬到了埋尸地点，挖坑埋尸，铁锹扔在了附近的田野里。同时，他交代的一些细节也得到了证实，比如他说去往中田家经过某条街道时，被一辆自动三轮车超过。后来，警方通过走访调查证实，在那天的那段时间，确实有人在那条街骑自动三轮车。还有，比如石川说他到达中田家的时候。看到他们房子的东面停着一辆汽车，经证实，当时确实是有一辆车停在那儿。那么至此，凶手已经认罪，那这起案件看似是顺利告破了。对，但是这里我想说，我不知道大家
0: 有没有这种感觉啊，就是他说的这个作案经过太过的顺畅，就好像中间的容错率非常小的感觉。因为他中间但凡出点什么问题，好像都卡不上七点半去放勒索信的这个时间点哎，嗯，就是有有一种嗯怎么说不协调感
1: 。对，这个时间点确实我也觉得非常的蹊跷，因为如果他是在早一点啊，或者是再晚一点啊，就有没有可能会被其他人碰见呢？他怎么知道这个时间点刚好门口没有人呢？对。就是一切好像太过顺畅了，反而让我觉得很不协调。嗯，实际上这案件确实还远远不止如此，后面的发展又是一波三折。在案发近一年后的一九六四年三月十一日，日本浦和地方法院对石川做出死刑判决。判决下达后，石川提起了上诉。九月十日，东京高等法院举行第一次上诉听证会时。石川当庭翻供，全盘否认一切罪行，说5月1日那天的真实情况是：啊、呃，自己那天本来是要去上班的，但是他翘班了，之后一整天都在外消磨时间，去了西武园弹珠店，然后坐车到了入间川站的西口，之后下起了大雨，躲雨直到晚上7点才离开西口回家，然后晚上10点多的时候。看到哥哥浑身湿透的骑着摩托车回家，他也能说出那天的一些细节，比如见过杂货店的老板，下午四点看到放学的初中生，下午五点看到石田养猪场的拉货的车等等。但是对于他的这些供词呢，并没有其他的人证。嗯，那除了石川本人改变供词之外，此案的一些证据后来也被人质疑有问题，比如说警方找到的手表。似乎并不是善之的表，因为善之的表上的名称应该是 Citizen Connie， 而实际上找到的表却是 Citizen Pat， 而这只表有可能是善之的姐姐的表。还有，警方找到的钢笔里面装着的是蓝黑色墨水，而善之使用的钢笔实际上是用的浅蓝色墨水，且据说啊、呃、这支钢笔是在警方第三次去搜查石川家的时候才找到的，笔呢并不是在很隐蔽的地方。按理说，前两次搜查应该是不难找到的，所以为什么会在第三次搜查才找到呢？而且墨水颜色也有出入。嗯，那还有关于这个笔记的问题，前面也提到嘛，石川的这个文化水平低，基本没怎么好好读书，而且几乎不会写汉字。呃，因为大家知道嘛，呃，日语里面呢也是有使用汉字的。对。但是受教育少的人呢，可能就写不来，只会用假名来书写。可以大概理解为，咱们不会写汉字，呃，用拼音代替。嗯，而那封勒索信虽然字写的不好看，也有划掉重写的地方，但是却基本正确使用了汉字，标点的使用也正确。这和石川本人的受教育水平可能不太相符。另外，关于石川自己先前的这个认罪供词，好像也有一些不太合理的地方，比如他说自己在实施犯罪的时候。善之在树林里发出尖叫，所以他用手掐住了善之的脖子。官方的尸检报告也说了，死者是被手或者手臂勒死的。但是后来石川的辩护团队提交了多位法医病理学专家的意见，认为死者应该是被绳子之类的物体勒死的，而且根据尸体的情况来看，不应该被倒挂过。哦、oh, ，对。我记得法医检测也有
0: 说过，尸体应该是先仰面放了六个小时，然后才面朝下的
1: 。这和石川给出的供词也都不一致。嗯，他说，呃，自己是掐死了死者，他还倒挂过尸体。然后辩护方还找到一名证人，这名证人在案发当天下午一点五十左右开始在犯罪地点附近的农田里干活。他说自己没有听到任何尖叫。没有发觉树林里有任何人。另外，石川还坚称，他之所以会认罪，是遭到了警方的胁迫和诱导。警方在他家找到鞋子之后，石川不是说，呃，鞋子是他哥哥的吗？嗯。那警方就跟石川说，不是你的话，那就是你哥哥了，反正也没多大差别。其后又跟石川说，只要他认罪，十年就会释放的。那据说在被判刑之后。石川意识到啊自己被欺骗了，所以才翻供。嗯
0: ，那所以听到这儿的话，大家也可能会有点怀疑，说当初警察难道是因为迫于舆论的压力，想要快速破案，所以才伪造证据和逼
1: 供，才随便找了个人来结案吗？哎，其实还不止这样，霞山事件可能还牵涉到日本特殊的社会背景。那这场审判被认为可能是一场歧视审判。那我们就需要提到一个概念，叫做被差别部落。简单来说，就是被歧视的人群。嗯，就是过去啊，呃，封建时代把人分成三六九等，最下等的叫做贱民。他们可以大概分为两类：非人和会多。听名字也能听出来，呃，这个浓重的歧视意味。
0: 嗯
1: ，非人是哪两个字儿呢？就是是非的非，不是人的意思。大部分是呃乞丐、算命的、卖艺的、监狱里的看守、刽子手之类的人群。会多是污秽多的意思，一般是呃从事一些被认为是不洁的工作的人群，包括娼妓、啊殡仪从业者、屠夫、拾荒者等等。贱民没有参与正常社会活动的资格，没有婚姻自由，禁止和上层人士通婚。其他人认为和贱民结合会脏了他们的血统，贱民也没有就业自由，呃，想去做其他的工作翻身也不行。而贱民的身份可以说是世袭的，其中会多的身份必须世代承袭，非人的后代也许还有一点机会恢复平民身份，但总的来说，他们的后代也是世世代代都遭到歧视。他们一般居住在对外隔绝的村落，因为长期聚集形成部落。所以在后来被称为部落民。虽然1871年日本废除了封建制度，也解放了部落民，但是这种歧视其实是深深根植在人们的心中的，甚至直到今天都没有完全根除。那关于这个被差别部落，还有一件译文。呃，真假也不是那么确定哈。就是说，之前08年那会儿，日本首相麻生太郎，他呢是出身名流世家。在他当政的时候，曾经极力阻止呃党中的野中广务成为继任首相，呃，因为这个野中广务就是部落民出身。那当然，这个大家当听个乐子，但部落民确实一直有受到不公正对待，比如过去他们很难上到好大学，呃，进好公司等等。从八十年代开始，许多年轻一代的部落民开始奋起抗议这种差别对待，民间也有这么一个组织，呃，叫做部落解放同盟。该组织的目的呢，就是为了消除社会对部落民的歧视。嗯，我其实也是通过这个案件才第
0: 一次知道日本的这种阶级划分、哎，诶，而且居然直到现在都还残留着影响，就让我想到了那个印度的
1: 种族等级
0: ，就是婆罗门啊、首陀罗之类的
1: 。对，这个大家熟悉历史的应该都非常清楚。嗯。那关于这个事儿呢，和霞山事件又有什么关系呢？想必大家也猜到了，这个石川就是部落民。要知道，呃，当发生了什么坏事的时候，部落民就是大家首要怀疑的对象。而且咱们前面不是说过了，警方首先就是锁定了石田养猪场嘛。其实这个养猪场的经营者和所有员工也都是部落民，所以呢，有些人，尤其是部落民身份的人，就认为。警方当时对养猪场本身就带有歧视眼光，就是认为他们部落民是罪犯，由此就可能会在案件侦查中，为了让部落民成为真凶而造假逼供等等。嗯，那所以总结来说，就是大家怀疑
0: 警方，第一是因为抓不到凶手，舆论压力太大了，想要快点结案。嗯，第二就是存在对部落民的歧视。结合这两点。所以才抓了部落民的石川来当替罪羊，促成了冤案。对
1: ，确实这么一想，还是有点可能哈。嗯，不过这里还是要提一下，石川在一九六四年八月的时候见过一个叫做迪原佑介的男人。这个迪原是石川父亲的朋友，他是一个部落民解放活动家，据说是他向石川提供了建议。接着之后九月的听证会上，石川就翻供了。所以说，石川这边有没有可能是呃故意利用他这个部落民的身份，来为自己谋求无罪判决呢？也不太好说。那反正呢，以上提到的种种疑点，就让霞山事件变得越来越扑朔迷离。整个案件就好像是，呃，官方有锤，但锤的又不够死，有漏洞。石川很多方面都符合凶手的情况，但又存在不合理的地方。是的，所以他到底是不是真凶？他给出的供词到底是真是假？嗯，好像一切都没有办法确定哈。嗯，那我们来看看法院对石川的上诉又是怎么判决的。1974年10月31日，东京高等法院驳回了石川这方的无罪辩护，但是改判为了终身监禁。法院对这个改判的解释是：呃，石川没有前科。且案件记录中出现了各种对他有利的情节。1976年1月，石川再次上诉，法院于1977年8月9日驳回上诉。同年的9月8日，石川被关押进位于千叶县的千叶监狱。但即使如此，石川还是被许多人支持无罪。当然，大部分支持者应该都是部落民出身的人。据说，部落解放同盟。等一些支持团体，甚至每周都会去千叶监狱啊、呃、周围逛这么一圈呃，用扩音喇叭高声宣传石川是被诬陷的、呃，声音大到甚至连这个监狱里面都能听到。而监狱方面因为顾及这些支持团体，呃，也可能是怕他们闹事吧，据说也是给了石川特殊优待，给他分配了比较好的单人间，对他在监狱里的行为也管束的不是那么严格。而且，石川还得到了很多支持人士的捐款。之后，石川服刑期间，曾分别在一九七七年八月三十日以及一九八六年八月二十一日向法院提起重审请求，但都被驳回。直到一九九四年十二月二十一日，服刑三十一年的石川获得假释出狱，他回到了老家。部落解放同盟在石川家的位置上建立了一个峡山重审斗争胜利事务所。出狱两年后，石川和他的一位支持者，也同样是部落民出身的一名女性结婚，呃，并在原来的房子附近修了一栋八层楼的公寓，靠房产收入过着不错的生活。出狱十一年后的二零零六年五月二十三日，石川第三次向法院提出重审请求，而这次的重审直到今天还没有一个裁决。就在今年的十月三十一日。在东京的日比谷露天音乐厅，还举行了石川无罪的支持集会。已经八十四岁的石川，在他的支持者面前呼喊道：“在重审宣判无罪之前，我不会死。”哎，反正我觉得很难评。他是不是真凶，确实也不好
0: 说，我也不知道。可能除了他自己，也没人知道了吧？但是我一想到，可能是真凶的他都活到了八十四岁，而且还过得挺不错的。但是善之却永远停留在了十六岁，我想到这点就会觉得很难受
1: 。嗯，而且如果他真的是真凶的话，还有那么多支持者想要为他做无罪辩护，那如果善之在天有灵，应该是非常难受吧。嗯，所以说霞山事件直到现在也没有真相大白，而且围绕着这个案件还有一个很悬的事情，就是有许多相关人员都相继死亡了。首先，当年警方对养猪场人员做调查的时候，对其中部分人员做了血型调查和笔记对比，当时是锁定了一个嫌疑人的，他名叫奥富玄二，二十七岁 ，B 型血，笔记和勒索信上的相似。随后警方将其抓捕，并对其进行了询问。那结果，这个男子在被询问两天后的五月六日，就服用农药跳井自杀了。警方在给他做尸检之后，又表明他是清白的。而且这名男子本来马上就要跟女友结婚了，按理说，如果不是凶手的话，也没有理由自杀才对。嗯。然后当时有一个叫做田中登的男子，曾经向警方提供过线索，说是曾经在佐野屋，也就是凶手指定的交赎金的地方，看到过很可疑的三个人在那儿转悠。但是不久之后的五月十一日，提供线索的田中登自杀了。据说原因是被警察当做凶手对待，而处于神经质状态，进而做出了过激行为。然后案件后的第二年的七月十四日，被害人中田善之的二姐喝农药自杀了。一九六五年九月三日，当年交赎金时被凶手发现的两名警察的其中一个。在家里浴室洗澡时意外身亡。一九六六年十月二十四日，石田养猪场老板的兄弟被发现死在附近的铁轨上，警方定性为自杀。一九七七年十月四日，善之的二哥上吊自杀，据说是因为他经营的餐馆生意不佳。但问题是，我们也说了，呃，中田家是比较富裕的，所以好像经营失败也没有必要走上绝路啊。那从外界的角度看来也是有点奇怪的，嗯。1977年12月19日，追查霞山事件的一名记者片童刚三遭人袭击殴打致死，凶手没有查明。那反正据说呢，相关人员死亡多达十几人，真的非常蹊跷。对，也许都是巧合
0: ，但是也难免让人有了很多遐想空间。嗯，尤其是。哦、呃，就比方说被警察当做嫌疑人调查的那个奥付玄尔，还有提供线索的田中登，感觉都死的挺蹊跷的。嗯，没错啊。对，所以所以就也很符合外界有些人的猜测嘛，就觉得警方在调查这个案子的时候，可能可能采取了一些严刑逼
1: 供的手段。嗯。呃，可能是在那个年代，呃，警方审讯的这些流程啊、系统啊也没有那么的完善，就是他们可能为了得到他们想要的结果，比如说他们想要更高的结案率，会使用一些非法的手段。那在这种系统中，冤假错案肯定就是很难避免的
0: 。嗯，而且我觉得中田家真的有点惨，他们家的子女都死了好几个。
1: 对啊，而且两个都是自杀的，这个也有点奇怪。对。另外值得一提的是，霞山事件其实早就不是一起单纯的案件，因为石川的背景身份，呃，涉及到被差别部落。事件一开始，背后其实是被日本共产党派的人士支持，后来部落解放同盟又介入，又逐渐和日本新左派站在一队，而新左派是走激进的暴力革命路线的，反对日本共产党这些传统左翼的和平路线。所以，随后日本共产党也开始批判部落解放同盟和新左派太过了。他们认定霞山事件就是歧视审判，开展了各种过激活动，仿佛是一种部落民犯罪也不应该受到惩罚的论调
0: 。嗯，所以说这起案子以及石川本人，其实早就已经成为了社会斗争的棋子
1: 了。嗯，这个案件也就不那么单纯了。对。好了，今天的案件讲到这里就结束了。关于这个案件的真凶，在我个人看来，哈，这个石川本人的嫌疑还是非常大的，因为我们前面提到了各种的物证，嗯，包括他在案发的那几个时间段内看到的人证，也都得到了证实。而且我觉得最关键的一个证据就是他的那个勒索性和他本子的那个撕的痕迹非常的吻合，这一点。我觉得这一点是很关键的
0: 啊。不过我在网上倒是看到过有一种推测，说其实真凶不是石川，而是石川的哥哥。就这个也符合在他们家找到那些物证，而石川他是为他哥哥顶罪的。呃，一个可能也是受到了警察的诱导，还有一个可能是石川想到，因为他自己平常是个混混嘛。也不赚钱，反而还一身的赌债，而他哥哥是家里面的顶梁柱，所以他也轻信了警察跟他的承诺，说他认罪十年就会放出来，他就帮他哥哥顶罪了、嗯。这个是我在网上看到的一种说法，嗯，感觉好像也可以说得通哎
1: 。呃，这个、逻辑倒是说得通，但是，嗯。他后来完全翻供这件事儿，又让人觉得有点奇怪吧？那他这样不就又可能让他哥重新陷入那种被怀疑的这个风波里面吗？因为
0: 他被判死刑了呀，他当然也不想死嘛。嗯，所以，而且我也在想，凶手会不会不只是一个人啊？这个倒是，因为对，因为那天他们从作案到去。放勒索信，我觉得这个时间还是很紧凑的。然后他们要处理尸体，要写勒索信，要去计划这些，可能一个人还是稍微有点难办到。对，然后结合有人提供线索说看到过三个人，所以有没有可能真的是团伙作案？
1: 是啊，那个看到三个人的人不是也自杀了吗？嗯，他有可能是遭受到了真正嫌疑犯的威胁也说不定。这么看来，
0: 这个案子确实是谜团重重啊。哎，其实我想到一个问题，嗯，像当年检查的时候有采集到疑似是犯人的精液，呃，那考虑到当时的年代六几年，可能 DNA 检测技术还没有运用到刑侦破案当中。但是到了后来的话，应该是可以用这种技术来判断犯人是谁的耶。嗯，那所以说他的这个物证这些可能是没有保存到现在的吗
1: ？对，这个是一个非常关键的证据，他可以直接的指认谁是凶手嘛。嗯，那在我看来有两种可能性，第一种可能性是，呃，六十年代，上世纪六十年代，当时对于物证的这种保管保存并没有。那么完善，可能是证据被破坏了，或者说是丢失了，就没有保存到现在。可能，对。那还有一种可能就是，这个证据其实一直被保存到了现在，而且他们也查出来了凶手是谁。但是现在的警方发现，这个人并不是当年抓的这个石川。为了维护警方的这个公信力，所以说他们并没有把这个结果给公布出来。嗯，当然这只是我的一个推测。
0: 嗯，那看来这个案件的真相真的是要被石川带进坟墓了，或者说是要被真凶带进坟墓了
1: 。那我们回到开头的话题，霞山事件到底是不是和龙猫有关呢
0: ？啊，这个我觉得大家还是相信动画官方的说法就好了吧？你因为毕竟龙猫本身是一部很温馨可爱的片子嘛
1: 。对。相信也是不少人的童年回忆，不要让他和这些黑暗面牵扯在一起。是的，好
0: 的，那么以上就是本期节目的全部内容啦。如果喜欢的话，请给我们点赞、评论、收藏
1: 。想要收听更多的真实案件，别忘了关注我们。那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。